0: Evangelho, quinta-feira da décima-sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a Vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado... Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram, com a vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e eu os cure. Velhos e suas vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 16 semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos traz. Um trecho do 13o capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos logo após a parábola do semeador. No contexto que já tivemos a oportunidade de ouvir em outra ocasião, nesses últimos dias, o Evangelho de São Mateus nesse capítulo, o 13o capítulo, que é um capítulo que recolhe os discursos das parábolas. Tem como sua primeira parábola a parábola do semeador. E começa o capítulo com uma introdução feita por Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno reuniu-se uma grande multidão, por isso ele entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. Então, é aqui que aparece o momento em que Jesus sobe a barca e a barca faz a pregação para todos aqueles que estão à praia Esse mesmo, Essa mesma narrativa vai aparecer no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas Nesse momento, no Evangelho de São Mateus, o Senhor começa o discurso das parábolas E a primeira parábola que ele conta, a multidão, é a parábola do semeador Então, terminado o discurso de Jesus no nono capítulo com a frase do Senhor quem tem ouvidos, ouça Mateus passa a um diálogo entre Jesus e seus discípulos eles se aproximam do Senhor e perguntam ao Senhor por que ele fala em parábolas e aqui Jesus começa então a responder essa pergunta dos discípulos esse trecho da resposta de Jesus é a resposta de Jesus ela vai ter dois conteúdos né? o primeiro é aquele que vai confirmar as escrituras e o segundo é aquele que vai marcar uma graça especial que Deus concede aos discípulos e a, aos apóstolos e a vários outros discípulos para que consigam compreender o ensinamento do evangelho e aí nós vamos ver aqui duas, duas coisas importantes a primeira é a grande soberania do Senhor, em cumprir sua palavra sempre. Deus é fiel e fala em favor da salvação dos homens, mas somente aqueles que receberam a graça de Deus com humildade e perseveraram nessa graça, conseguem compreender e entrar no mistério da palavra. Não significa que o Senhor quer excluir, e aqui eu pego para vocês uma imagem muito bonita e delicada de João Cassiano São João Cassiano ele vai escrever pra gente sobre esse tema usando uma imagem muito simples ele fala, bom tem alguns alimentos que podem ser comidos cruz e a gente vai conseguir receber os nutrientes que estão presentes nele ainda que ele não tenha um sabor muito bom Outros vão precisar passar pelo fogo, porque se não passam pelo fogo, são até inapropriados para comer. Outros, porém, passam pelo fogo e passando pelo fogo se tornam mais macios, mais tenros e melhora significativamente a, absorvição, a absorção perdão, dos nutrientes que estão presentes nele. E dessa forma classificando a, a diversidade de alimentos né, Ele vai mostrando para a gente O significado daquilo que o Senhor quer nos dizer No Evangelho de hoje A graça do Espírito Santo Ela é como esse fogo Que torna mais intensa A absorção dos nutrientes E a palavra de Deus é como esse alimento Que é entregue em favor do homem que muitas vezes ela pode ser consumida diretamente, ou seja, quase que no primeiro olhar, no primeiro contato, a gente já compreende, já entra na beleza daquilo que o Senhor está nos oferecendo. Já outras vezes ela precisa passar pelo fogo da interpretação, pelo fogo da exegese, pelo fogo do que o Senhor oferece pelas labaredas, perdão, ele chama a interpretação alegórica, a, a exegese, a, a leitura espiritual, ou seja, aqueles, a leitura daqueles dos padres que ajudam, né, a gente está falando aqui dos primeiros séculos, que ajudam a compreender né, a Sagrada Escritura como as labaredas desse fogo, que é o Espírito Santo que se move através das graças que o Senhor nos oferece... a fim de que possamos compreender essa palavra. Mas não tem apenas essas labaredas do fogo... ou seja, a exegese, o estudo da Sagrada Escritura... aqueles que usam as ciências da interpretação da Bíblia... Né? as ciências teológicas e as ciências da, da literatura bíblica... para poder nos ajudar a entrar na compreensão do texto... Mas tem também as labaredas que o Espírito Santo move em nós, como a docilidade interior, o silêncio, o recolhimento, todas aquelas virtudes espirituais que são importantes para que o coração consiga receber os nutrientes presentes em aquele alimento, que é de qualidade, porém precisa passar pelo fogo para que o organismo consiga absorver com maior eficácia os seus nutrientes ali presentes. Então, é, com essa imagem ele ajuda a gente a compreender que, por exemplo, no caso dos discípulos, o Senhor tinha concedido a eles dons espirituais que levavam os seus corações Há uma maior docilidade. Mas como é que a gente pode perceber isso, Padre Fábio? Lembram daquele elemento que é o central na vida apostólica? Para não multiplicarmos, vamos sobre um que a gente, é, ordinariamente, está sempre comentando, a prontidão interior. Né? Os apóstolos, com uma prontidão interior, eles seguem a Jesus diante do falar de Jesus, diante do chamado de Jesus. E não é difícil interpretar o sentido dessa prontidão se a gente pega, por exemplo, os quatro primeiros apóstolos, Tiago, Pedro, André e João. Lembra que uma vez a gente comentou que André e João são discípulos de João Batista? Então, eles precisavam ir ao Jordão para seguir João Batista como discípulos, mas eles também ajudavam os irmãos na pesca. Só que para você sair daqui, da região, do Lago da Galileia, para ir para o Jordão, significava muitas vezes perder um dia ou dois de pesca. Porque para pescaria você tem que estar tá pronto ali nos momentos principais. E às vezes a, as condições mudam e depois a distância para o ir e vir, enfim, para que os dois irmãos pudessem se dedicar ao discipulado de João, seus outros dois irmãos e família precisavam fadigar um pouco mais. Mas aceitavam fadigar um pouco mais porque aceitavam que esses filhos pudessem seguir aquele homem. O que significa que os dois tinham uma sensibilidade interior muito grande à pregação de João. E a sua família acompanhava também isso. Não é sem razão que quando André retorna e diz a Pedro que encontrou o Messias e o leva até Jesus, Pedro não impõe nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de resistência. Isso mostra o quanto o coração de ambos era um coração que cultivava não apenas a piedade, mas a busca por aquilo que é de Deus. Cultivavam também o temor e nutriam um forte e vivo interesse por ver a palavra de Deus se cumprir e alegrar-se como povo eleito de Deus pelo cumprimento dessa palavra. Ou seja, eles também esperavam o Messias. Eles sabiam do que falava a lei e os profetas e tinham o hábito de falar regularmente e de desejar regularmente Deus. Então isso é uma, é uma evidência, é uma leitura muito simples daquilo que é uma uma estrutura familiar, a gente não pode ignorar que entre dois irmãos, um que vai seguir o outro, seguir João Batista e o seu irmão que assume o compromisso do trabalho por ele, isso não é uma coisa fácil da gente admitir no dia de hoje, quantas vezes uma pessoa diz que vai à missa e o outro já se aborrece por isso quando a missa não vai lhe tomar nenhum, nenhuma porção significativa de tempo, às vezes dos afazeres de casa do estar junto porque é apenas uma hora que você coloca esse recolhimento com o Senhor ali na missa cotidiana, ou uma hora e vinte, uma hora e meia, se você tira um tempo a mais para ficar em adoração na igreja, ou para fazer a oração do Santo Rosário ali antes ou depois da missa, que seja, né? E muitas vezes isso pode ser de uma grande dificuldade. Quantas famílias não vão à missa no domingo porque vão perder uma hora importante do descanso? Olha só! que inversão né, de valores. O descanso físico ele é mais importante daquilo que possa refrigerar a minha alma. É, é esquisito isso, mas acontece. Por quê? Porque o nível de dispersão interior é muito grande. Não que o Senhor não esteja oferecendo os dons para que essa sensibilidade esteja, ou seja, para que esse coração esteja com o fogo aceso não é, não é sem razão que quando, por exemplo, num contexto como esse, alguém que tem uma distância tão grande, quando vai se aproximar da palavra de Deus, fala, nossa, mas é tão difícil de entender tudo isso, é confuso. Bom, se o fogo não está aceso, a gente só vai conseguir comer aqueles alimentos que se apresentam cruz e oferecem uma boa nutrição, que podem ser consumidos cruz. Então, aquela parte da Escritura que é como um alimento que você comendo cru já tem a percepção ali da nutrição que ele lhe dá, vai ser a parte da Sagrada Escritura que vai ser não só saborosa, mas interessante. Só que toda aquela outra parte da Sagrada Escritura que precisa ser temperada no fogo do Espírito, não vai ser palatável, talvez não tenha um, um, um sabor agradável, e não vai nutrir tanto porque elas precisam, essa parte ou essas partes precisam passar pelo fogo do Espírito para deixarem o nutrimento melhor a favor do nosso corpo. Precisa passar pelo fogo do Espírito. Só que, como o recolhimento espiritual é pequeno, o interesse pelas coisas de Deus é pequeno, a frequência dos sacramentos é muito pequena a proximidade, o cultivo das virtudes é, humanas iluminadas pelas virtudes divinas, como a fé, a esperança, as virtudes teologais, né? a fé, a esperança e caridade. Então, os valores da, da, da concórdia, da cordialidade, da gentileza, é, os valores próprios da vida comum, né? eles vão sendo cada vez menos Sustentados pelas virtudes mais altas, a oração não é mais de sustento para essas realidades, então é certo que o fogo do espírito vai ser muito menor, às vezes uma chaminha muito pequenininha, que o primeiro vento apaga, quando na verdade precisávamos de um fogo bem mais robusto para poder cozinhar bem aquela parte da Sagrada Escritura, aquele alimento que nos é oferecido a fim de que ele possa nutrir de fato o corpo. Então como é importante termos esse cultivo, né? A gente às vezes pensa, e pensa de maneira equívoca, que Pedro estava ali de boa no lago fazendo o que ele tinha que fazer, Jesus passou e falou, oi, vem. Ele, beleza, tá bom, vou. Não funciona desse jeito. Se a gente olha todo o contexto familiar a gente vai ver o quanto aqueles homens que Jesus chamou tinham um coração orientado para o desejo de Deus. Não é que eles estivessem perdidos no mundo, sem saber o que fazer, entediados com a vida, e Jesus passou e ofereceu para eles uma coisa que poderia ser legal, e eles falaram, não tem nada para fazer, eu vou. Ninguém bota em jogo uma economia familiar por isso, a não ser que seja um desequilibrado. O que tem uma dificuldade muito grande de estabelecer um próprio equilíbrio de vida, para você colocar a inteira economia da sua família em jogo, para viver a aventura de alguém que está passando e chamando, não entende? E aí a gente desconecta tudo isso, desconecta o fato de que o irmão era um discípulo de João, desconecta o fato de que para esse irmão ir até lá e ser um discípulo de João, outro irmão deveria trabalhar por isso, aqui do fato de que são, são homens de oração porque significa que o irmão mais velho, nesse caso Pedro em relação a André ou o Tiago em relação a João, né, se interessavam por ver o irmão seguindo aquela estrada, o que significa que aquela estrada era admirada, reconhecida e respeitada por eles. E que estrada é essa? Essa estrada é a estrada da busca mais intensa da vida interior e da vida espiritual, porque eles seguiam aquele que ensinava sobre o reino dos céus. E que eles nutriam o interesse, porque André, quando chega para falar com Pedro, ele traz imediatamente a notícia de que tinha encontrado o Messias. E essa notícia é óbvia para Pedro, por quê? Porque Pedro sabe quem é o Messias, sabe do que se fala a respeito do Messias, sabe quem é João Batista, sabe o que o irmão dele faz junto de João Batista, ou seja, acompanha a vida interior, a vida de oração. Existe um fogo aceso ali do Espírito, o fogo da oração, o fogo do temor a Deus, está aceso ali o fogo da esperança, as labaredas, melhor dizendo, o fogo do Espírito está aceso, então a labareda da esperança, a labareda da, da fé, a labareda do temor de Deus... A labareda da oração, a labareda da comunhão, a labareda da escuta, a labareda da caridade, porque muitas vezes ele precisava trabalhar por ele pelo irmão, porque é uma rede, meu amigo, no mar, você puxar, você puxar em três é uma coisa, para puxar em dois é outra, faz muita diferença, é muito mais trabalho, e ele aceitava isso, o irmão estar lá, só naquele dia ali em que ele passou com Jesus, era quatro horas da tarde, não vocês foram pescar de noite ali, foram pescar em dois ou três, um estava fora, tá entendendo? E no dia seguinte chega o irmão dele falando aquilo. Olha que fantástico! Então a gente precisa considerar isso, o fogo está aceso, e quando o fogo está aceso, essas labaredas se movem. Até mesmo aquele alimento mais, que não é de consumo imediato, mas que precisa ser passado pelo fogo, vai ser de grande nutrimento vai trazer grande sustento para o nosso corpo. Assim é preciso que a chama do Espírito Santo esteja acesa em nossos corações. E o Senhor, quando fala que a eles foi concedido isso em relação à multidão, a graça de poder compreender, né? nós estamos vendo agora, todo esse discurso que eu fiz mostra de uma maneira mais evidente como, de fato, o Senhor, quando declara aos discípulos, no versículo 11, porque a voz foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, entra em referência todo esse background, ou seja, todo esse histórico daquilo que o Senhor já tem feito na história de vida deles. Assim como muitas vezes o padre Fábio já falou na nossa história vocacional, para chegar aquele dia em que a gente se dá conta da vocação que o Senhor está nos pedindo, nossa, teve uma história belíssima em que ele foi devagarzinho, devagarinho preparando o nosso coração, a fim de que o nosso coração estivesse pronto e os nossos olhos preparados, e nós não sabíamos disso, e de repente eles se abrem, porque o Senhor nos dá a conhecer que ele está nos chamando. Mas aquele conhecimento, aquele dia em que o seu coração se deu conta do chamado que o Senhor estava te fazendo, ele não aconteceu do nada. Ao longo da sua vida, Ele veio te preparando, Ele veio te capacitando, te dando as experiências necessárias, as luzes interiores necessárias, ou seja, nutrindo o fogo e aumentando as labaredas desse fogo. De maneira que no momento que aquilo que é misterioso, oculto, né, ao nosso conhecimento completo, que é as razões pelas quais Deus nos chamou, se torna evidente ali diante de nós. Não a compreensão completa disso, mas o fato de que eles estavam chamando. Mas a compreensão disso foi possível porque ao longo do tempo o Senhor veio acendendo o fogo do Espírito sem que nós percebêssemos isso com clareza. Em que sentido? Que era, dentre outras coisas, para essa finalidade. A gente percebia que a nossa vida ia mudando que alguma coisa é se tornando mais intensa, a vida de oração mais intensa, o desejo por Deus mais intenso, a sensibilidade pelo que é sagrado mais intenso, a piedade na oração e na vida interior ia é se tornando mais intensa. A gente ia é percebendo essas mudanças, mas a gente não conseguia perceber que essas mudanças eram para preparar aquele momento, mas não só para isso. Elas mudanças eram para levar a gente para a santidade, mas especialmente para passar por aquele momento, porque aquele momento ali o conhecimento da nossa vocação marca o itinerário que o Senhor quer nos levar à santidade ele leva um pai de família por um itinerário à santidade ele leva um sacerdote por outro itinerário à santidade ele leva um religioso consagrado por um outro itinerário à santidade e ali naquele dia aquilo foi compreendido por nós o fogo cozinhou esse pão e ele finalmente mostrou o primeiro odor da sua assadura. Ou seja, do início do seu preparo no forno. Não sei se a assadura está certa de falar. Ele lembra mais da, da, da assadura que a gente tem quando vai né, é, com suor e, e, e se machuca. Mas enfim, daquele momento em que o pãozinho começa a soltar o primeiro odor de que está ficando bom no forno, aquele cheirinho é tão gostoso. né? Então ali é que a gente se dá, se dá conta que, puxa vida, está saindo algo de maravilhoso aqui vamos deixar, né? vamos deixar no forno, até que finalmente seja cozido, que é o momento em que a gente dá o segmento, a continuidade da vocação. A gente percebe, olha, está aqui, está tudo pronto, vamos deixar, deixa o Senhor continuar né? o seu trabalho, até que aquele pão fica pronto, cheiroso, perfumado, você tira ele do forno, pegando aqui a imagem, né? me permita, é o menino que terminou de ser ordenado, é hora de partir aquele pão de distribuir, é hora de agora para frente ser o pão que se parte e que se multiplica e que não termina de partir-se jamais, que se partirá até o fim e que estará sempre com esse odor de Cristo ressuscitado, esse frescor que move o apetite o desejo dos homens por Deus e que se oferece como alimento pela vida de muitos. Olha que lindo, né? Então vamos agradecer ao Senhor por aquilo que hoje Ele nos fala, que os nossos olhos que podem ver, os nossos ouvidos que possam ouvir, guardem com amor e zelo aquilo que o Senhor nos entregou e sejamos eternamente gratos a Ele por todos os dons e maravilhas que tem feito e concedido em nosso favor e que multiplique ainda mais as labaredas desse fogo do Espírito para que mergulhemos na Palavra de Deus e essa Palavra nos transforme e nos configure sempre mais a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.